0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Продължава неравната битка с пожарите у нас и в Европа. В Гърция и Франция евакуираха хора, военни се включиха в овладяването на ситуацията в Хасково и Стара Загора. Двуседмичната заболеваемост от COVID намалява. Маските в магазините вече не са задължителни. Григор Димитров отпадна още във втория кръг на мастерс турнира в Монреал.
0: Говори, Дирбеге!
1: Добър ден! Аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините по обяд на 11 август. Предстоят ни няколко дни с по-хладно и неустойчиво време. Днес със слаб временно умерен северен вятър прониква малко по-хладен въздух и температурите след обед няма да превишават 25-32 градуса. Краткотрайни валежи на места с грамотевици ще има над Западна и Югозападна България, а на изток и в ниските части на Дунавската равнина явленията ще са по-малко вероятни. У нас и на много места в Европа продължава борбата с горските пожари. Втори ден в Вилне е огнената стихия между Ямбулските села Раздел, Малко Кирилово и Голям Дървент в община Елхово. Огънят се разраства и вече е обхванал 3500 декара, съобщи говорителят на областната дирекция на в Янбул, Татяна Павлова. Няма обаче опасност за населените места в района, както и огънят, да тръгне към българо-турската граница. Потушени са два от големите пожари в Хасковско, край Изворово и Яросалимово и бисер Дежурни автомобили следят за разпалване на нови огнища. Отменя се бедственото положение в Харманли любимец Сивиленград, за пред БНР областният управител на Хасково Минко Ангелов. Загасение и пожарът край Пътниково. Остава да бушува огънят край Брягово, заради който беше обявено бедствено положение в Хасково. Той се е разпрострял на голяма територия около 1500 декара, като от областната управа поискаха на помощ военно формирование плюс високо проходима техника. За щастие и там няма опасност за населените места. Военни от сухопътните войски оказват помощ и при гасенето на пожари в Стара Загора. 20 военнослужащи и техника помагат в борбата с огнената стихия в землището на село Пъстрово. С голям пожар се борят и на гръцкия остров Тасос, където обичайно има хиляди български туристи. Огънят е във висок горски район и не застрашава крайбрежието, но жителите на село в северната част на Егейско море трябваше да се евакуират. Отново се разгоряха и горски пожари по Френското Атлантическо крайбрежие, като 6.000 души се наложи да напуснат домовете си в Бордо, а Франция поиска помощ от съседни страни. Критична е ситуацията и в португалската планинска област Ковиля, северо-источно от Лисабон. Близо 1200 пожарникари с 8 специализирани самолета се борят да увладеят пламъците там. От днес маските не са задължителни в магазините, след като министърът на здравеопазването издаде нова заповед преди дни. Те се изискват само в болници, аптеки, оптики, в социалните домове и в градския транспорт. Децата до 6 години могат да не носят маски. Новите установени COVID-инфектирани са 1429 през последното денонощие у нас. В болници се лекуват 1084 души с коронавирус. 55 ма са в интензивни отделения, а 9-има души са починали. Двуседмичната заболеваемост в страната намалява и е под 300 на 100 000 души население. Ковид-картата пък се отсветява в зелено, след като и София излеза от етап 2 и се върна в първия. 46-годишна майка и детето и на 12 години, турски граждани, загинаха в катастрофа на магистрала Тракия. Инцидентът е станал в 101-я километр в посока София. Колата, в която са пътували, се е преобърнала и се е запалила. Вътре е бил и съпругът на жената, който е успял да излезе невредим. По първоначална информация става дума за турски газтербайтер, като автомобилът е бил с немска регистрация.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Държавата ще отпусне 800 милиона лева за заем на Българгаз, каза служебният председател Гълоб Донев преди заседанието на служебното правителство. Условията, с които дружеството ще възстанови тази сума, ще бъдат определени с решение на Министерския съвет.
0: Държавата не се ръководи с хаштагове, а с членове и алинеи. С изрядни и професионално подготвени юридически документи. Недопустимо е да се поставя под съмнение волята на България за присъединяване към Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Още повече това да се прави за предизборна употреба. Седмица по-късно мога да добавя... Още една задача, която е свършена от кризисния щаб в енергетиката. Освен, че търси бързи и ефективни решения за гарантиране на доставките на природен газ, кризисният щаб ще има и задача да възстанови синхрона и добрата координация между институциите. Министерството на енергетиката в пълно сътрудничество с Министерството на финансите изготвиха план за финансово оздравяване на Българ-Газ. Като на днешното заседание ще разгледаме и приемем постановлението за предоставя на заем от 800 милиона лева на газ, както и решение на Министерския съвет за условията, при които дружеството ще възстанови тази сума. Решението е от изключителна важност, защото заемът от 800 милиона лева ще стабилизира финансово състоянието на Българгаз и ще гарантира сигурността на доставките на природен газ за предстоящия отоплителен сезон.
1: На днешното си редовно заседание служебното правителство трябва да определи председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, на Националната комисия за борба с трафика на хора към правителството, както и на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Кабинетът се очаква да приеме промени и в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Днес предстои да чуем и приоритетите, които си поставя служебният вице по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Коалицията ГЕРБ се регистрира в Централната избирателна комисия за предстоящите предсрочни парламентарни избори. ЦИК ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в предсрочните парламентарни избори до 17 часа на 17 август.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Григор Димитров приключи с участието си на мастърс турнира в Монреал, отпадайки още във втория кръг на надпреварата. Предаде корнер. Българинът загуби с 6 на 7, 5 на 7 от австралиеца Алекс Деминор, който е номер 21 в световната ранглиста. Първата ракета на Австралия демонстрира отлична защита през целият двубой. Като с впечатляващо движение по корта и отлични ретури, той се оказа изключително труден за преодоляване. Макар да игра солидно и почти да не допускаше непредизвикани грешки, Григор се прости рано с участието си в още един турнир, като първата ни ракета със сигурност има за какво да съжалява. Най-вече за случилото се в тайбрека на първия сет, когато Гришо пропиля аванс от 4 на 1, както и за пропукването си в самия край на втория сет. По този начин той продължи с неубедителното си представяне в последните месеци, като Димитров няма две победи в един турнир от Роланга Рос през месец май.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Една от дискутираните теми в света на шоубизнеса тези дни е идеята американският актьор Джеймс Франко да влезе в ролята на кубинския премьер Фидел Кастро във филма «Алина от Куба». Общественото недоволство срещу кастинга е, че актьорът не е латиноамериканец. Филмът ще разказва историята на бунтовната дъщеря на Кастро Алина Фернандес, която е плод на любовна афера между родената в Куба социалистка Наталия Ревуелта и Фидел Кастро. Самата Фернандес одобрява избора на Франко и казва пред изданието Deadline, че той не само има очевидна прилика с баща й, но и умения и харизма. За Мия маестро, която ще изиграе майка й, Фернандес казва Сигурна съм, че Мия маестро, актриса на която се възхищавам, ще разбере и интерпретира Нати по уникален начин и нямам търпение да я видя как изгражда характера й. Ролята на Алина пък е поверена на Ана Виафане, също американка, най-известна с портрета си на попиконата Глория Естефан в Бродуейски мюзикъл.
0: А какво ще кажете за това?
1: Служебното правителство ще предложи минималната работна заплата, която от април е 710 лева, да се увеличи на 770 от 1 януари до година. Това обяви вчера служебният вице и социален министр Лазар Лазаров. КНСБ обаче настоява размерът на заплатата да е над 800 лева, за да отразява реалната покупателна способност на хората, инфлацията, жизненото равнище и други показатели. Ето защо ви питаме. 770 лева минимална работна заплата от до година. Съгласни ли сте? Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.